0: et bienvenue sur le dixième épisode de la saison 2 du podcast Patate. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter mon invité. Vous ne connaissez certainement pas son nom toutefois. C'est un homme qui s'est effacé derrière les valeurs qu'il défend et les lieux qu'il a pensés, les hôtels Mama Shelter ou encore Mob. Cyril Awizerat est pourtant loin de passer inaperçu dans la rue. Épaisse barbe, tenue bigarrée et petit chapeau. Mais ce serait si vain de s'arrêter là et de le caricaturer en bobo végétarien. Cyril semble en effet conjurer la mort en multipliant les projets, comme autant de vies qu'il a choisies, Parcours pour le moins atypique. Ce philosophe qui a grandi dans une cité de Toulouse au sein d'une famille juive tunisienne s'est ensuite retrouvé dans l'immobilier, presque par hasard, et devient entrepreneur en lançant avec ses associés l'Emma Machelter, puis le mouvement MOB. MOB, ce sont des hôtels et des lieux d'échange, vous connaissez peut-être celui de Saint-Ouen. Je vois Cyril comme un poète qui réenchante le monde, à double titre. Poésie qu'il insuffle dans tous ses projets d'abord, et aussi car l'étymologie grecque de poésie, c'est poésis, la production. Cyril est en effet un créateur de lieux, de sens, de vie au fond. Cet homme qui se décrit comme un jeune con devenu vieux con, vous l'entendrez, entretient un rapport particulier à son alimentation, oscillant entre plaisir et spiritualité. Nous avons notamment parlé de couscous, de macroude, de littérature, de végétalisme, de localisme, de poulet du dimanche, de Michel Rebier et Philippe Stark, ses associés, et de l'humanité que l'on dessine à travers chaque repas. Vous ne mangerez plus de la même manière après avoir écouté cet épisode. Si cet entretien vous interpelle ou vous a fait passer tout simplement un bon moment, n'hésitez pas à le partager auprès de votre entourage ou sur les réseaux, et à lui donner une note 5 étoiles sur Apple podcast, encore une fois, patate, c'est mon travail et ma joie de mes soirées et de mes week-ends, alors c'est super chouette de recevoir vos encouragements. Allez, très bonne écoute. Bonjour Cyril, Bonjour. je vous remercie de votre présence sur le podcast et de me recevoir dans vos bureaux de Bastille. Commençons comme je commence toujours ici. Avez-vous la patate
1: alors, J'ai la patate euh, absolue dans les circonstances actuelles. Voilà. Donc Si, si, j'ai la patate, j'ai la patate.
0: Très bien, parce que je vais le rappeler aux auditeurs, au cas où ils seraient passés à côté de ce petit événement, mais nous sommes en déconfinement. Absolument. Pour mieux connaître mon invité, j'enchaîne toujours avec la question suivante. Pouvez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué et
1: pourquoi Alors, le dernier repas qui m'a marqué, c'est un repas euh, très simple, mais dans un environnement euh, euh, qui, pour moi, est très, euh, très emblématique, qui est, qui est le désert du Negev. Voilà, donc je... Je vais souvent dans cette région-là, et euh, souvent quand je suis avec euh, des membres de ma famille, on euh, s'isole pendant quelques jours dans le désert du Négev, et on, et on mange de manière euh, extrêmement simple, euh, donc des choses qu'on, qu'on, qu'on amène avec nous. Mais l'environnement du désert est un, un environnement qui me, qui me parle beaucoup, du point de vue spirituel ou, ou intérieur, euh, et puis aussi, on fait, des, euh, on fait des, des. Ce sont des pains typiques qu'on peut faire dans, dans le désert comme ça, avec des, des grosses pierres chaudes dans lesquelles on. Voilà, donc tout ça est à la fois dans la beauté euh, de, du vide euh, incarné par le, par le désert et, et puis ces montagnes, et puis le fait d'être dans, ce, dans cette région du monde, c'est, euh, c'est là où il y a une sorte de transfiguration de la, de la nourriture finalement. Euh, et donc euh, voilà le dernier repas en tout cas qui, que j'ai fait et qui m'a un peu marqué c'est, euh, c'est ce repas très simple dans le désert
0: Transition toute trouvée puisque vous me parliez de famille ouais. Où est-ce que vous avez grandi cher Cyril Quel genre de plat mangez-vous Je crois savoir qu'il y a aussi des souvenirs du côté de l'appartement de votre grand-mère et d'un certain couscous
1: Ah oui ça c'est, c'est effectivement je suis, j'ai été élevé au couscous euh, alors un couscous, euh, parce qu'il y en a, il y a beaucoup, de, beaucoup de sortes, mais effectivement, moi j'ai vécu dans une, dans une famille euh, euh, juive euh, d'origine algérienne, euh, de, de Constantine. Et, euh, et donc, euh, effectivement, ma, ma, ma grand-mère, mais aussi mes, ma mère, euh, euh, nous faisait différents types de couscous. Euh, et euh, donc c'est vraiment le plat de mon enfance euh, qui m'a permis je dirais à la fois de découvrir aussi que euh, mes, mes, mes petits copains de l'école ne mangeaient pas tous du couscous parce que pour moi c'était assez évident que tout le monde mangeait du couscous donc j'ai découvert qu'on mangeait pas Quelle tous question. du couscous voilà. euh, bien que je crois que ce soit le, le, le plat préféré des français je crois que ça fait pas vite partie des plats je crois que c'est euh, du dans le top 3 exactement alors je pense que, d'ailleurs tout simplement parce que c'est très bon je pense que je pense qu'il n'y a pas d'explication identitaire ou autre je pense qu'un un couscous quand il est bien fait quand la graine est, est, est bonne et quand euh, voilà quand quand la, la cuisinière ou le cuisinier euh, savent le préparer c'est voilà mais en tout cas c'est voilà y compris d'ailleurs le mot couscous tout de suite me fait euh, sourire enfin je, je ça me ça me crée du plaisir, ne serait-ce qu'en prononçant le, le mot couscous. Et c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, on a, il y a quelques mois, on avait sorti des grands tote bags au, au mont dans lequel il y avait marqué en gros euh, « élevé au couscous euh, »,« élevé au falafel enfin, », on avait fait plusieurs séries comme ça, « élevé au cassoulet » aussi, puisque... Je suis né à Toulouse, donc cassoulet, c'est aussi quelque chose de, qui a marqué une, une autre partie de ma enfance, même si j'en mangeais pas parce qu'il euh, y avait des choses que j'aime pas à l'intérieur. Mais euh, mais voilà, je pense qu'il y a, y a des plats comme ça qui sont euh, évocateurs d'une histoire, mais aussi euh, euh, qui donnent beaucoup de, de, de sourire au visage.
0: Nous allons maintenant passer à la séquence j'irai dîner chez vous. La cuisine est affaire de partage, vous ne me contredirez pas je crois. Alors l'objectif est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, vous vous laissez guider. Je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: Alors c'est difficile mais en, en réfléchissant un peu, euh, même si c'est pas très euh, réaliste, euh, j'inviterai mon, mon père disparu, s'il s'agit de, de la table idéale. Euh, voilà, j'inviterai mon père disparu. Voilà.
0: Et vous cuisinerez
1: euh, Évidemment, alors, des fèves, un, un plat de fèves parce que je, j'adore les fèves et mon père également adorait. Euh, je ferai aussi un, un couscous au sucre qui est un couscous qu'on mange en général au printemps et été. Euh, donc c'est une semoule avec vraiment juste un peu de sucre et des raisins secs. Et, euh, et je prendrai aussi du lait fermenté En général, on boit ce ce couscous-là avec un lait fermenté. Euh, Voilà, donc je cuisinerai euh, à peu près ça pour la venue de mon papa disparu. En
0: plus, c'est assez méditatif d'écosser les fèves. Ça prend du temps, mais c'est une activité assez agréable. Absolument. Les sujets de conversation que vous éviterez
1: Bah, La mort. Voilà, j'éviterai de parler de la mort. Voilà, parce que, évidemment, euh, même si c'est un sujet qui nous concerne tous. à un moment ou à un autre, euh, si jamais ce repas idéal euh, arrivait, je pense qu'on essaierait plutôt de, de parler de la vie euh, plutôt, que de, plutôt que de la mort. Euh, voilà, en tout cas, c'est le sujet euh, que j'éviterai de parler avec lui euh, dans ces circonstances.
0: Voilà. Et puis on n'y arrive pas plus préparé en en parlant.
1: Alors je pense que évidemment que d'ailleurs plus on parle de la vie et plus on se prépare à la mort. Euh, donc je pense que le, le fait de ne pas euh, de ne pas vouloir parler de ce sujet ne veut pas dire du tout qu'on n'en a pas la, la conscience ou qu'on n'y pense pas. Mais je pense que on est on est très bien préparé à ce sujet-là quand on a eu je pense le sentiment d'avoir euh, profiter de sa vie dans les moindres dans les moindres détails et je pense que y compris le fait d'avoir le sentiment presque d'avoir eu plusieurs vies euh, fait que ça atténue euh, je dirais le, l'angoisse narcissique de la mort et, euh, et donc je pense que effectivement euh, moi je, je suis plutôt favorable à, à parler des projets et, et, et parler de de, notre, euh, de la quintessence de notre vie euh, euh, pour que le sujet de la mort devienne finalement un sujet euh, euh, anecdotique. Voilà.
0: Le vêtement que vous porterez pour Alors l'occasion Un
1: smoking. Un smoking. Alors, si, moi, si j'ai la chance d'avoir un dîner idéal avec mon père disparu, je, c'est évident que je porterai le smoking. Euh, d'ailleurs, c'est un, j'aime bien les smokings. Oui. Je trouve que c'est... Euh, c'est, c'est le genre de vêtements je trouve masculin en particulier qui euh, qui d'une certaine manière évoque beaucoup de l'être humain c'est-à-dire que je pense que cette cette volonté de de transcender par le vêtement euh, euh, la nature profonde de l'homme et et d'aller vers une sophistication très très élégante avec la, 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 la avec le petit côté un peu satin sur le sur le haut du costume etc puis le, le petit liseré sur le pantalon etc je trouve que c'est une c'est, c'est aussi ce qui prouve, si vous voulez, la, 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 la manière dont l'homme fonctionne, c'est-à-dire de, de transcender sa condition humaine pour, pour tendre vers quelque chose de très euh, poétique. Et donc voilà, donc je, je mettrais sans doute un, un smoking si j'avais la chance de vivre ce repas.
0: L'objet porte-bonheur que l'on retrouvera sur votre table
1: Alors l'objet porte-bonheur, je, je pense que ce serait sans doute... Euh, un petit livre que j'ai souvent avec moi qui est un livre de psaumes de David qui sont des, finalement un recueil de poésie euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est absolument euh, euh, splendide et dans la lecture euh, mais qui aussi a des vertus euh, finalement aussi de, de, de se préparer à beaucoup d'événements dans la vie. Et il y a des psaumes qu'on lit en fonction... Euh, vous voyez par exemple quand vous avez peur d'un événement ou quand vous avez euh, tout un certain nombre de, de de problématiques dans la vie que vous devez, quand vous devez voyager par exemple avant un voyage voilà on vous conseille de lire tel psaume etc etc donc c'est une sorte de de guide poétique de la vie que j'ai souvent avec moi alors que j'ai toujours avec moi aussi quand je prends l'avion parce que je suis un, un vraiment euh, j'ai, j'ai une trouille monstre même si je le prends euh, malheureusement très souvent euh, donc voilà, l'avion, c'est pour moi une vraie souffrance de, de monter dans un avion. Je n'ai absolument aucune confiance dans les pilotes, confiance en rien. Donc je suis toujours tétanisé. Euh, mais, euh, mais j'apprends un peu à me calmer en me, en me plongeant dans la lecture de ces psaumes qui me permettent de m'élever un tout petit peu et de, de calmer mon, mon niveau de stress. Donc, euh, donc je pense effectivement je mettrai sans doute ce, ce petit livre des psaumes euh, sur la table.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait
1: euh, tu es un bon fils. Bon, tu as été un bon fils. Voilà, je pense que voilà, je pense que c'est pas vraiment sur la, la, les plats que je pourrais réaliser que j'attendrais un, un compliment, euh, même s'il m'arrive de bien cuisiner. Mais euh, voilà, c'est plutôt sur l'échange qui se fait pendant pendant ce repas-là. Mais euh, voilà, que mon père disparu puisse me dire euh, tu es un bon fils. Euh, voilà, je pense que ce serait euh, quelque chose qui me euh, toucherait au cœur et à l'âme.
0: Merci Cyril d'avoir partagé tout cela avec nous, on en est très touché. Avec touchés. plaisir, avec plaisir. Avant d'échanger sur votre parcours hors normes, Cyril, et à ces mille vies que vous vous attachez peut-être à vivre pour vous préparer d'une certaine manière à la mort dont on parlait, j'aimerais que l'on se penche un peu plus sur vos assiettes et votre rapport à l'alimentation. Je suis malgré tout obligée de faire une rapide incursion dans la suite de l'entretien de parler du premier établissement MOB, mmh. c'était à Brooklyn, et c'était il y a 8 ans, vous me ouais. corrigez ah, ah,
1: presque, presque, 10, presque. Presque, ouais, 10. presque 10, c'était ouais. il y a ouais. presque
0: 10 ans, et c'était vegan mmh. Nous reviendrons sur le mouvement MOB ensuite, mais je me suis naturellement demandé si vous étiez végétalien à l'époque, et si mmh. oui, si vous l'êtes toujours.
1: Alors je dirais que j'étais végane pendant euh, plus de 9 ans à peu près et que j'ai dû ouvrir euh, euh, le champ de mon, de mon alimentation plutôt au monde végétarien. Euh, donc, il y a une sorte de, de déperdition entre le monde végan et, et végétarien. Mais euh, je ne consomme pas de viande. Euh, euh, je ne consomme pas de viande. Euh, alors, je dirais essentiellement pour des raisons de, de régime alimentaire et de santé où il y avait un certain nombre de de, de problèmes que j'avais, donc j'ai été obligé de réintroduire un certain nombre de, d'aliments. Mais, euh, mais évidemment, quand, quand j'ai créé Mob euh, il y a presque dix ans, euh, à Brooklyn, euh, avec euh, Mob qui était euh, évidemment un, un repère très très fort à New York euh, dans le domaine de la restauration vegan, c'est, c'était pour moi un moyen de D'abord, de de démocratiser euh, l'alimentation ou la cuisine végane, mais surtout d'éviter de de tomber dans le piège de malheureusement souvent beaucoup de mouvements euh, écologistes ou véganes qui tombent dans une espèce de de haine euh, absolue contre les carnivores. Euh, Ce qu'on avait essayé de faire à à Brooklyn, et d'ailleurs notre notre slogan c'était « Vegan Burger for Carnivores », euh, c'est-à-dire que tout de suite on affichait si vous voulez la, notre position qui n'était pas de devenir culpabiliser les gens qui euh, qui sont carnivores mais de tenter d'abord de prouver qu'on peut faire on peut prendre du plaisir en euh, mangeant en végane et on essayait de, de s'éloigner si vous voulez de, de l'image euh, du restaurant vegan avec de la musique indienne en fond sonore euh, de l'encens qui brûle et, euh, et, et des serveurs blonds avec des coupes rasta euh, entendent. Un tongs. entre-soi total. Voilà. Bon. Euh, donc c'était pas du tout notre esprit. Notre esprit, c'était vraiment de. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour euh, euh, défendre, la, la, je dirais à la fois sur des raisons écologiques, euh, euh, le, l'impact qu'a euh, le, le monde carné dans, dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans notre monde, mais également euh, faire évoluer le niveau de conscience des hommes sur euh, notre responsabilité euh, dans euh, le massacre euh, des, euh, des animaux. Euh, et évidemment, euh, donc on avait cette euh, évidemment ce corpus de euh, d'idées, mais nous, nous avions euh, pour volonté de ne pas rentrer euh, en conflit avec euh, y compris les carnivores, mais plutôt d'y aller avec pédagogie, mais surtout par le plaisir. Parce que euh, si vous voulez, si, si on dit aux gens euh, devenez vegan euh, et bouffez des steaks de soja euh, faits dans des usines euh, en Allemagne ou, euh, ou ailleurs, si vous voulez, bon, on, on, la, la question du repas c'est quand même aussi et essentiellement la question du plaisir. Euh, donc il faut prouver qu'on euh, peut être vegan euh, et à la fois prendre du plaisir. Et c'est pour ça que euh, j'avais fait appel notamment à Alain Reims. Qui était donc un chef trois étoiles, euh, qui avec lequel on a beaucoup collaboré pour mettre en place nos recettes, euh, etc. Et puis ça m'amusait un peu parce que Alain Sandrin n'était vraiment pas du tout le, l'incarnation du monde végan, euh, ouais. mais par contre il était, euh, euh, on avait de longues longues discussions. Il était convaincu qu'évidemment euh, le monde végan végétarien était le monde de demain, euh, pour des raisons évidentes, pour des, des raisons de surpopulation, des raisons aussi de de, de, d'élévation de la conscience humaine sur le, le, le droit des animaux euh, et donc euh, voilà on partageait en tout cas cette, cette, cette vision là mais si vous voulez je pense que si on veut entraîner euh, euh, les, 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 les frères et les sœurs humains qui, qui nous entourent, il, il faut créer des projets positifs des, 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 des projets qui créent de la poésie, de l'espoir euh, parce que l'homme, l'homme s'est construit sur l'espoir sur euh, la conviction profonde qu'il allait euh, survivre au monde qui Euh, l'entourait. C'est ça qui a fait euh, que que les hommes ont survécu et qui aujourd'hui explique que euh, nous sommes en surpeuplement, euh, selon certains. Euh, Il ne faut jamais oublier que nous étions euh, l'espèce faible. Euh, du monde qui nous entourait hein. on ne court pas vite, on ne s'est pas monté vraiment dans les arbres, euh, on a des petites dents, vous voyez, on n'était pas super bien équipé euh, à, éco- à une époque lointaine et, et donc c'est le collectif qui a fait, euh, c'est le qui a fait euh, que l'espèce humaine a pu euh, survivre et, et, et c'est pour ça que je suis moi aussi euh, quand j'entends certains de mes, mes, mes camarades écologistes euh, bon, euh, presque sous-entendre euh, qu'il faudrait euh, réguler la démographie. Euh, dès qu'on entre dans ce sujet, euh, qui la régule, la démographie euh, Comment euh, Au nom de quelles valeurs euh, Au nom de quoi euh, Au nom de quoi cette humanité estimerait que c'est, c'est bon On est trop nombreux et donc il faudrait plus. Euh... Voilà, tout ça sont des questions philosophiques qui devraient amener ceux qui les soulèvent à un peu plus de réflexion, car euh, je trouve que c'est très, euh, c'est très égoïste et narcissique. Euh, de vouloir répondre à la problématique écologique par euh, une réflexion autour de ne faisons plus d'enfants. Voilà. Euh, et les seuls pays qui l'ont fait sont quand même des pays qui sont des dictatures, euh, comme la Chine. Voilà. Donc, euh, euh, vous voyez, c'est, c'est comme tout. Euh, l'écologie, euh, toute morale qui, qui prétend, euh, si vous voulez, euh, vouloir le bien de l'homme, euh, a aussi en son sein. Euh, euh, des idées qui peuvent être euh, chaotiques pour, euh, pour l'humanité également.
0: Manger, ça représente quoi au fond pour vous, Cyril
1: Alors pour moi, manger, c'est vraiment avant tout un, avant tout un plaisir. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est, je mange peu par nécessité. C'est vraiment... Euh, c'est, voilà, donc c'est vraiment le, 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 le plaisir des aliments, des légumes qui... qui... Voilà, de les préparer, euh, évidemment de les préparer aussi des fois quand on les pré- prépare à plusieurs, ou avec mon épouse par exemple. Il c'est, 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 y a le cérémonial, il y a le rite préparatif qui commence d'ailleurs par les achats. Vous voyez, c'est tout ça, on va choisir tel légume, on pèse, on regarde, etc. Donc ça, finalement, c'est un, le, le, le manger, il, il a un rituel qui précède, euh, qui est le choix des, des aliments, et puis il euh, y a la préparation, et puis il y a le, la, 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 mettre une mettre, mettre une table. Enfin, c'est quand même, si vous voulez, on, on, on touche là presque un domaine un domaine spirituel euh, parce que on, on, on prend soin des aliments, on les, on les épluche, on les on, on les fait bouillir, on les fait griller, on les fait. Vous voyez, c'est, c'est on est dans des idées qui qui nous ramènent aussi à des éléments, euh, euh, si vous voulez, métaphysiques du rapport que nous avons euh, à la manière dont on cuit les aliments. Ça, ça raconte beaucoup aussi de, de qui nous sommes. Euh, et, et donc, pour moi, c'est vraiment euh, c'est, c'est une forme de, de, de spiritualité et de plaisir, euh, la nourriture et manger. Pour moi, c'est ça. Et, euh, et je pense que, vous voyez, moi, il m'arrive souvent de... Je le fais, bon, pas toujours, mais euh, de, de réciter quelques bénédictions... Euh, avant de manger un fruit, avant de manger un légume, etc. Et Ce n'est pas, c'est pas un, un côté bigot, il ne faut pas le voir comme un, un côté, euh, si vous voulez, bigot euh, de, de la religion, mais c'est plutôt une manière d'élever euh, l'aliment euh, euh, que nous allons manger à un rang, euh, à un rang plus euh, métaphysique que euh, purement matérialiste. Et c'est aussi un moyen... Euh, de remercier euh, aussi euh, ce qui dans le collectif humain fait que euh, euh, bah, vous allez faire vos courses et vous êtes bien content d'avoir euh, des patates des, des asperges euh, etc mais tout ça est, est, est le fruit d'une collaboration et donc c'est aussi un moyen de, je trouve de, de, ne, de, de ne pas considérer l'alimentation comme un bien de consommation euh, euh, quelconque voilà. euh, l'eau, la nourriture ce ne sont pas des biens de consommation quelconques ce n'est pas un t-shirt de chez Zara voilà, c'est, pas, c'est pas pareil. Voilà, donc il y a, y, a, y a l'alliance de la nature, la pluie, euh, la météo, le savoir de, le, de, de, de l'agriculteur ou du fermier, euh, le cueilleur, euh, le transporteur, euh, voilà, tout, tout ce lien-là euh, qui, euh, encore une fois, prouve que, que l'être humain est fort, euh, crée une société euh, civilisée euh, quand il est dans le collaboratif, quand il est dans, dans l'union des hommes. Et, euh, et encore une fois, effectivement, il, il m'arrive pas toujours, euh, mais il m'arrive souvent de, voilà, de prendre un peu de temps avant de, voilà, de, de remercier dans mon moi à moi. Hein, évidemment, je ne peux pas remercier directement les gens. Mais c'est un moyen aussi, de, encore une fois, de, de faire de l'aliment, euh, pas uniquement quelque chose qui est là pour nous, pour nous donner les calories dont nous avons besoin pour euh, passer notre journée, mais également euh, voir dans cet aliment quelque chose un, un silence dans lequel il y a beaucoup de paroles.
0: Vous cuisinez au quotidien
1: Alors pas au quotidien mais régulièrement. régulièrement. Euh, surtout bon, le repas que je, je, je prépare euh, euh, c'est, euh, avec mon épouse, c'est, c'est le repas du vendredi soir. C'est un repas du vendredi soir et qu'on on prépare également celui du, du samedi qui suit, enfin du samedi du, du lendemain. Donc oui, là, je prends du temps. Et en général, euh, donc moi, je, je, j'arrête de travailler à partir de, de vendredi midi à peu près euh, pour rejoindre euh, mon épouse. Et puis voilà, on fait des courses. Et puis voilà, on se partage... On se partage un peu les, les, les différentes tâches, mais, mais euh, voilà, c'est, c'est d'avoir également un, effectivement un rituel d'un repas particulier, quelles que soient nos identités ou nos, reli- nos religions, ou, ou même euh, quel que soit, même si on, si on est agnostique, l'idée d'avoir un repas un peu rituel par semaine, euh, c'est, c'est quand même aussi, on, on le trouve également dans, dans la dans l'église catholique l'idée de ce qu'on le dimanche le repas du dimanche c'est vraiment des valeurs alors évidemment on est rentré dans une époque où depuis les années 70 il faut il faut se déconstruire tout donc il fallait aussi déconstruire le le repas du dimanche qu'il faut euh, dont on nous sommes, de trouver ça à ringard mais euh, c'était aussi euh, euh, le poulet du dimanche que les familles vi- vivaient entre elles, c'est aussi un moyen de, de s'extraire également de, de l'urgence du quotidien, euh, de, de retrouver les grands-parents, de, retrouver, de, re- de découvrir aussi que, que la vie pour les enfants, c'est aussi de voir papy et mamie, de découvrir qu'il y a la vieillesse. Qu'il y a la vieillesse. Euh, il y a toutes ces valeurs-là. Qu'on a beaucoup moqué ou dont il fallait absolument s'extraire parce que ce serait des des rituels de cons. Euh, Je trouve que malheureusement on on perd beaucoup d'humanité en euh, en, en ne retrouvant pas et en ne ne protégeant pas euh, des moments comme ça familiaux qui qui permettent euh, finalement de découvrir beaucoup de choses, que les enfants découvrent euh, la vieillesse, qu'on raconte des histoires de famille, que voilà, et, do, et donc, c'est, en tout cas, moi, c'est des, c'est, c'est des moments que je, que je, que je protège pour, pour, moi et, pour moi et les miens.
0: Ouais, c'est important de ritualiser ces moments, je, 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 je crois beaucoup. Mmh. Vouloir se libérer de tout, on se retrouve assez seul. Absolument. Et quand vous passez une mauvaise journée, Cyril, vous avez un petit coup de blouse, ou manquez d'énergie, vous ne vous êtes pas levé du bon pied, que trouve-t-on dans vos assiettes
1: Alors moi, si vraiment, j'ai... Alors vraiment, si j'ai passé une journée de merde, il euh, y a qu'un truc qui peut un peu euh, me remonter le moral, c'est euh, un macroude. Vous voyez, voilà, ça c'est voilà c'est vraiment. Alors je 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 pense que c'est le seul, euh, vous voyez, gâteau qui vraiment... Racontez-nous
0: euh, peut-être pour les auditeurs alors, qui coute, c'est un gâteau de semoule,
1: pas. C'est un gâteau fait avec de, de, de la semoule et, et, et du miel euh, et dans lequel on, on retrouve de la date euh, à l'intérieur Bon, voilà, c'est, une, c'est un, un truc, vous en mangez un et vous pouvez ne pas manger pendant six mois à peu près, je pense, au niveau calorique, je ne me suis jamais d'ailleurs penché sur, le, sur la question de la calorie d'un, d'un macrou, mais à mon avis, c'est, je pense qu'on peut faire un jeûne d'une semaine après, avoir, après en avoir mangé un. Mais voilà, mais c'est, c'est, c'est un gâteau diabolique. Voilà, pour, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai, où je l'ai dans la bouche, euh, voilà, je pense qu'il y a un tel niveau de sucre qui arrive au cerveau que ça arrive à me... Ça arrive à me déstresser sur sur l'ensemble de la journée de merde que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir. Alors en général, j'aime bien le boire avec un petit avec un petit café à côté, un petit café dans un verre, etc. Mais voilà. Mais ben, un macroude, c'est c'est vraiment à peu près c'est mon mars à moi ou, ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est, c'est ma barre euh, ma barre de céréales à moi. Euh, mais c'est vraiment le c'est vraiment le gâteau qui me qui me permet ça. J'en suis sûr à chaque fois. Donc j'ai quelques petites pâtisseries comme ça que je connais dans, dans, dans Paris, et où euh, si vraiment j'ai eu un coup, de, un coup de stress monumental, je m'arrête direct. Je m'arrête direct, je, j'en prends un et je le bouffe dans ma voiture. Voilà.
0: <rire> Sans plus attendre. Ouais. On le sait, la nourriture, c'est notre premier carburant, c'est notre source d'énergie, littéralement, vous le disiez, notre fuel. Quels sont vos autres carburants dans la vie
1: alors, euh, je dirais que c'est, c'est évidemment ma famille, enfin euh, mon épouse en particulier. Voilà, donc je dirais que c'est l'amour, le, le, l'autre carburant, ou le premier carburant en tout cas, c'est, 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 le, voilà, c'est le sentiment d'aimer, euh, d'aimer l'être avec laquelle on, on, on vit. Et, et, et voilà, la, la, le miracle de l'amour. Le miracle de découvrir que quelque chose qui n'est pas très pas très logique ou naturel c'est à dire de, de, de faire un parcours de vie euh, ensemble et, et de, de ne pas pouvoir s'imaginer vivre autrement qu'avec, euh, qu'en étant deux donc, euh, donc c'est, c'est l'amour et, et la littérature hein. voilà, je pense que c'est les deux, les deux autres euh, mamelles qui me, qui me permettent euh, de tenter de, d'être un être humain euh, euh, voilà, apais- apaisé euh, évidemment donc c'est la c'est la, la lecture donc la littérature la philosophie euh, qui me permet de voilà aussi de, de continuer à tenter de, de d'être un d'être un éternel euh, d'être un éternel enfant qui qui veut étudier le monde qui l'entoure voilà donc je pense que euh, on parlait tout à l'heure de la mort je, je pense aussi que, voilà, apprendre à, à découvrir des textes, à lire de la poésie, des textes anciens, des, des, euh, des ouvrages de philosophie sur des, des continents qu'on ne connaît pas, etc. Je pense qu'on n'a même pas besoin de voyager. Vous voyez, souvent, je dis aux gens, il y a, on est tombé, c'est vrai, dans une telle caricature du voyage qui, qui devient un, un objet de consommation, qu'on oublie que, que la littérature est, est un moyen, je trouve, souvent bien plus puissant que le que le voyage lui-même pour, pour découvrir euh, l'altérité. Et, et, euh, et moi, c'est pour ça que souvent, je suis très agacé. D'ailleurs, quand, quand vous avez des magazines qui me demandent, euh, voilà, euh, euh, on fait un numéro sur New York, euh, c'est quoi vos adresses Ça me fait tellement chier. De, 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 et je dis toujours, mais attendez, mais dites à vos, à vos voyageurs qui, qui fassent comme moi j'ai fait ou comme je fais quand je découvre une ville. C'est, j'essaie de me perdre. Je, je, je déteste l'idée des guides pour aller dans les, mêmes, dans les mêmes restaurants où tout le monde a été, aller dans les, dans les boutiques dans lesquelles tout le monde a été. Et, c'est, et des fois, on est tellement dans une caricature. Souvent à Paris, j'écoute, j'écoute vous voyez, les conversations un peu des gens au café, vous voyez, par exemple, et vous avez des caricatures. « Ah ouais, je viens de Tokyo, j'ai été à tel resto, tu sais. »« Ah ben bah oui, moi aussi, je connais. Ouais, » Enfin... Tout ça, euh, si vous voulez, prouve l'état d'un monde où même le voyage devient uniquement un affichage. Voilà, pour être un urbain, pour être un urbain accepté, il faut, être, il faut avoir été au Japon, à New York, et puis connaître tel concept store, etc. Bon, tout ça est un peu pathétique. Et donc, moi, j'invite beaucoup les gens à, à voyager beaucoup depuis leur salon, à travers la, la littérature. Et c'est souvent bien plus intéressant que, que de s'échanger les adresses des petits concept stores hein, dans lesquels on a été.
0: Mais ça demande un petit peu plus d'effort.
1: Euh, oui, bien sûr. Oui, oui, mais comme tout, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que, vous voyez, exercer sa liberté, c'est un, c'est, c'est un travail qui n'est qui est, qui est pas simple, parce que vous avez le jugement des autres. C'est-à-dire euh, qu'il faut aussi... Euh, se, s'éloigner aussi des, des préjugés que nous avons dans nos cultures, dans nos cultes, dans, dans, nos, dans nos identités, et donc euh, exercer sa liberté de femme, euh, d'homme, c'est, c'est, c'est dur, c'est pas C'est, c'est, un, pas exercice, ouais, c'est un exercice, justement, ouais. mm.
0: Je le disais auparavant, nous allons bien sûr parler de votre parcours, je ne sais même pas par où commencer en fait Cyril, vous êtes entre autres philosophe, hôtelier, entrepreneur, créateur d'espace de vie, non je t'ai plus on va commencer peut-être par le MOB, puisqu'on en a parlé euh, auparavant, ce mouvement qui a vu le jour avec le restaurant de Brooklyn euh, que nous évoquions. MOB, c'est l'acronyme de Maimonide of Brooklyn. Mm. Alors allons-y, on va faire un petit peu peur aux auditeurs, c'est le moment de les faire fuir. On va parler de Moïse Maimonide. Mm. Pour resituer les choses, c'est un philosophe et rabbin né à Cordoue au XIIe siècle. Pour le resituer, c'est un contemporain euh, d'Averroès, mm. et il est l'auteur de l'un des plus grands codes de loi juive. Et oui, je viens quelque part, il y a un rapport avec vous, il y a un rapport aussi avec Patate, puisque Maïmonide a pensé les pratiques alimentaires, la digestion, mmh. la discipline en la matière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. Alors, évidemment, tout ça est une... Alors, Maïmonide est un vrai, euh, évidemment, philosophe et un grand personnage du Moyen-Âge. Euh, mais quand, quand nous avons créé Mob, évidemment, c'était un peu une blague que je faisais quand, puisqu'évidemment, Maïmonide n'a jamais été à Brooklyn. Euh, mais euh, comme, effectivement, nous étions dans la, dans la réalisation de ce projet à Brooklyn et de restaurants vegan euh, j'avais découvert, il y, a, il y a plus de 30 ans, euh, ce, 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 ce document qu'avait écrit... Euh, Maïmonide lorsqu'il était parce qu'il était médecin lorsqu'il était médecin du roi Saladin en Égypte à Alexandrie, euh, il avait effectivement codifié euh, les euh, les avantages des euh, de tels légumes, tels fruits, tels, tels aromates euh, pour pour la santé. Et donc il avait euh, il est, il était très très avant, il était très précurseur. Euh, il y a plus de mille ans, euh, il était il était, par exemple, euh, évidemment euh, opposé à trop de viande, etc. etc. En enfin, fait, il avait une hygiène de vie qui était, qui était très proche de ce qu'on peut revendiquer aujourd'hui. Euh, et donc, ça m'avait assez fasciné de voir comment un homme, mille ans avant, avait euh, ce, cette connaissance. Euh, mais, euh, mais voilà, donc Maïmonide, c'est un, c'est un personnage très, très complexe qui, qui aussi euh, a beaucoup œuvré pour euh, l'apaisement des relations entre les différentes religions à l'époque, puisqu'il est né, comme vous l'avez rappelé, à Cordoue, et puis ensuite il a fui au Maroc. Et, et du Maroc, il est, euh, il est allé vers euh, euh, la Palestine pour enfin rejoindre euh, l'Égypte. Alors évidemment, aujourd'hui, on va, on va être clair, plus personne ne sait que Mob, c'est Maïmonide of Brooklyn. Il y a vraiment, c'est vraiment les, 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 les clients du début, début, début de Mob qui, qui ont, qui ont cette, cette, histoire-là en tête. Mais, euh, mais c'est vrai, l'origine du nom de Mob, c'est, euh, c'est Maïmonide de Brooklyn, dont on a gardé les les premières lettres et il se trouve qu'en plus mob euh, bon dans une euh, dans une, une tradition euh, plus littéraire euh, américaine c'est le c'est le peuple ou la masse ou la, ou la foule euh, dans la rue et, et comme on revendique aussi euh, euh, autour au de Moble l'idée d'être un lieu populaire au sens noble donc voilà donc finalement tout ça rentré bien et, et puis ceux qui découvrent en, en plus ça permet à certains de découvrir l'œuvre immense et notamment le, le traité des, des égarés euh, de, de, de Maïmonide c'est, c'est, c'est évidemment ce serait magnifique voilà.
0: bien sûr on peut toujours créer des ponts
1: et bien sûr absolument
0: et je cite Maïmonide L'homme doit se borner à ce qui est le plus utile et avoir en vue le seul besoin de se nourrir et non la jouissance. Il mmh. faut se borner au nécessaire et s'abstenir du superflu. Est-ce qu'on n'est pas dans une vision un petit peu triste de ah, l'alimentation oui. et, et vous, vous êtes justement sur cette ligne de crête que je trouve très intéressante entre un plaisir que vous revendiquez mmh. et que vous voulez retrouver dans votre repas et en même temps une forme... Euh, De recherche, c'est pas une assaise, mais de, 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 de bien faire et d'appartenir à un monde plus écologiste, plus éthique, qui s'éloigne peut-être, justement, du plaisir immédiat.
1: Mais vous avez raison, c'est-à-dire, je, il y a, vous venez de citer une, une phrase de, de Maïmonide, je, je suis vraiment en opposition, en tout cas personnellement, avec cette vision du monde. Mais il faut, il faut imaginer que des gens comme, comme lui étaient à un tel niveau, si vous voulez, de, de réflexion, il y a, euh, qu'ils, qu'ils avaient en fait une, un mode de vie... Euh, qui, qui, qui n'est possible que pour euh, un, une, une infime minorité de gens. Voilà, de, de, de vouloir à ce point s'extraire du plaisir et, et travailler euh, dans une relation spirituelle très forte euh, euh, qui, qui éloigne de la question du, du plaisir. C'est, en tout cas, c'est, j'en, ai, j'en ai à la fois ni les capacités intellectuelles ni le désir euh, personnel. Et, c'est-à-dire que j'appartiens euh, au monde des humains euh, je suis sur cette terre, euh, cette terre est entourée de, de magie et de choses moins magiques, euh, et je prends euh, le temps de ma vie, euh, le plaisir là où il peut m'entourer, et, et donc voilà, je ne suis pas un jouisseur absolu, euh, si vous voulez, de, de la vie, je ne suis pas là en train de, de chercher la jouissance permanente euh, comme les... Comme les, les euh, comme l'époque de 68 où il y avait cette espèce de de, de folie, de jouissance en permanence et et démontage ou de de, déconstruction de la société patriarcale ou de la société jugée comme réactionnaire. Euh, Mais euh, voilà, donc je n'ai pas de problème à à dire que j'aime prendre du plaisir en... Voilà, en choisissant mes aliments, ou en écoutant de la musique. Ou... Voilà, donc je, je ne suis qu'un modeste humain. Et, euh, et, et puis, je réglerai mes, mes, mes problèmes spirituels plus tard, euh, quand, 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 quand ce sera le moment venu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'excuser du tout de prendre de, du plaisir. En tout cas, sur, sur l'alimentation, euh, je, je pense que c'est... Encore une fois, je, je vous disais tout à l'heure que je, je peux tout à fait euh, à la fois manger et préparer ça... Et, et passer un tout petit moment à penser à, à celles et ceux qui permettent de nous alimenter. Mais en même temps, voilà, je prends beaucoup de plaisir, et, et, et je crois qu'il ne faut pas opposer justement l'écologie, par exemple, avec la, la, la question du plaisir. Sinon, on tombe dans un catéchisme absolument déprimant. Vous voyez, si, et souvent, souvent, je le dis, il faut, il faut s'éloigner de la vision du péché. Je déteste la notion du péché. Voilà, je trouve les, vraiment les, 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 les personnes qui essaient de, de vous dire, hein, tu manges ça, c'est péché, parce que c'est un peu ça aujourd'hui chez certains, hein, chez certains écologistes, s'ils vous voient dans la rue avec tel vêtement, ils vont vous dire, il ne faut pas acheter ça, etc. Donc on retrouve une sorte de, d'inquisition de la pensée, et ça c'est absolument chiant. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a a pas envie qu'on vienne de regarder, euh, si vous voulez, ce que vous avez dans l'assiette, ou vous jugez, et puis qui sont les gens pour vous juger vous voyez ce que je veux dire qui sont euh, quelle est leur vie? Je, je me suis un peu énervé quand j'ai vu euh, le dernier appel euh, de Madonna et de Robert de Niro dans euh, non un retour à la normale je sais pas que si vous avez vu ce ouais, enfin mais qui qui est, euh, euh, qui est euh, Robert de Niro et Madonna pour donner des leçons au, au peuple français qui pour l'immense majorité, euh, si vous voulez, gagnent euh, à euh, 2 euros, euh, sont dans le stress aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas s'ils vont retrouver leur emploi, et qui sont-ils pour leur dire non en retour à la vie normale la plupart des gens veulent euh, tout simplement euh, retourner à un moment où euh, ils peuvent payer euh, leur crédit, euh, euh, payer la cantine des enfants, etc. Mais qui, qui sont-ils, eux, qui se pavanent dans des maisons à Malibu, si vous voulez, pour donner la, pour donner la morale euh, aux autres Donc je, je, je pense que c'est là où, où, euh, où, si vous voulez, toute, toute, toute morale... Euh, prétendument humaniste, si vous voulez, parce que évidemment ils font cet appel au nom de l'humanisme. Hein, pour oui, sauver il y a la... des belles
0: idées derrière. Voilà, pour sauver oui.
1: la... voyez Mais euh, il y a toujours une frontière. Voilà, il y a toujours une frontière. Et la frontière, des fois, elle peut être franchie très vite. Voilà. Euh, et donc moi j'invite vraiment.. Euh, les écologistes à lire beaucoup plus de poésie et de philosophie, euh, voilà peut-être de, de, de modérer aussi un peu leur présence dans les médias, euh, de lire beaucoup plus euh, et de regarder les paysages, voilà et de parler plus de paysages d'ailleurs que de biodiversité, de, de s'éloigner du discours scientifique euh, sur tous ces sujets-là et, et je pense que, que c'est aussi par, par ce biais, euh, si vous voulez, qu'on pourra convaincre les, le reste de nos, de nos frères et sœurs humains pour euh, voilà, pour changer un petit peu nos modes de vie. Et, et, et il faut le faire par amour. Quand vos parents veulent... Quand, quand j'étais petit ou, ou ado, quand je faisais des conneries, mes parents, ils ne me parlaient pas avec méchanceté ou avec euh, discours inquisiteur pour éviter que je fasse vous voyez, des bêtises. Voilà, ils essayaient de, de, de trouver les mots un peu sympas. Vous voyez, pour, vous voyez, tu vois, il faudrait que tu fasses ci, etc. etc. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut... Euh, euh, il faut vraiment bien être conscient que euh, je pense qu'on on pourra construire un, une génération euh, euh, d'un éco, d'un, d'une écologie éclairée euh, si on ne transige pas sur euh, la question de l'humanisme. Euh, donc l'humanisme au sens de, des lumières euh, et si on et si on n'oublie pas euh, qu'il y a aussi des facteurs sociaux euh, qui ne peuvent pas être mis de côté euh, euh, voilà on peut, ne peuvent pas être être ignorés voilà il y a de la souffrance humaine il y a de la souffrance de la nature euh, mais on réglera les deux ensemble et on ne pourra pas faire l'un, l'un sans l'autre
0: mais malgré tout, mieux manger, ça coûte certainement plus cher, ça, c'est oui. un, ça a un coût. Aujourd'hui, les Français, je ne sais pas, ils dépensent autour de 11% de, de leur budget euh, euh, pour l'alimentation. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire plus d'efforts collectivement là-dessus Au contraire, c'est très difficile et ce n'est finalement pas un discours audible pour le grand public. Vous le rappeliez tout à l'heure, il y a beaucoup, quantité de gens qui ont du mal à terminer le mois, si ce n'est déjà le 15 du mois, dans le verre. Est-ce que ce n'est pas un truc de Bobo, euh, de Saint-Ouen, de Brooklyn ou, ou, ou du 11e
1: Non, mais évidemment qu'il y a, euh, il y a des, des discours qui sont euh, difficiles à tenir, qui sont difficiles à tenir parce que euh, si vous et moi, là, on, on, on exprime euh, l'idée que effectivement euh, dans le budget des ménages, on a 11% euh, qui part à l'alimentation et que finalement, euh, il y a, euh, je crois... Euh, plusieurs dizaines d'années, euh, ce budget était supérieur. Oui. Hein, le budget Ça, de l'alimentation était, était, euh, est allé jusqu'à 30%, 40%. Euh, aujourd'hui, c'est l'immobilier euh, qui euh, prend 50 à 60%, des fois même plus, euh, de, dans, dans, dans les familles. Moi, je pense qu'il faut... Euh, qu'il y ait une éducation, il faut qu'il y ait une pédagogie sur euh, cette folie qui a pris euh, l'humanité euh, à partir du développement de la grande distribution, notamment dans les années 60-70, et où euh, la, la logique du consommateur était euh, de, euh, d'avoir toujours plus. Hein, trois paquets pour le prix d'un, euh, quatre pizzas pour le prix d'une. Euh, vous voyez ce que je veux dire Toute cette logique-là euh, est une logique suicidaire. Voilà. Alors évidemment quand on dit ça, vous avez raison. On va dire toi avec ton chapeau et ta barbe, t'es un bobo de merde euh, qui a de ses bureaux à Bastille. Donc euh, tais toi, tu sais pas ce que c'est le peuple, etc. Alors bon, d'abord je, je sais un peu ce que, ce que je, moi je suis pas né à Paris, je suis pas de Paris, euh, etc. Donc on, on peut m'afficher ma condition actuelle, mais c'est pas ma condition euh, initiale. Donc je, 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 je ne suis pas qu'un, je ne suis pas que, que ce que je suis devenu. Je suis aussi ce que j'ai été. Euh, Et donc, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que euh, l'alimentation devrait coûter plus cher euh, et que par contre, il faut, et là, c'est le le rôle des États et des nations, euh, il faut faut avoir une vraie logique sur la question de l'immobilier. Je ne comprends pas, par exemple, euh, si vous voulez, une ville comme Paris qui est devenue euh, une citadelle, euh, une citadelle qui, euh, qui rend impossible la, la vie euh, euh, des, euh, des étudiants, la vie des classes moyennes, la vie des familles, etc. Voilà, on, on sait que Paris, par exemple, est d'une vue les familles fuient Paris. Voilà, les, des écoles, des écoles ferment à Paris. Vous voyez Et ça, c'est une vraie logique. Et là, il y a, y a quand même, faut s'interroger, euh, comment, comment vous dire, c'est à la fois aussi au nom de l'écologie, que cette que cette cité, cette ville est en train de devenir une citadelle. C'est-à-dire que parce que justement on rend cette ville, si vous voulez, comme un petit village, euh, si vous voulez euh, écologique avec des, des voilà des projets etc. Que évidemment on, on ne peut pas on, on crée des îlots euh, dans lesquels l'immobilier euh, devient hors de prix parce que, euh, parce qu'il y a de la rareté. Parce qu'on veut pas de densité et parce qu'on veut que dès qu'il y a un mètre carré, on va en faire un, un parc et un, et un parc et un, et un truc pour que les gens puissent se balader. Mais tout, toute la conséquence de ça, c'est que, c'est que Paris est en train de devenir une ville pour des euh, célibataires ou pour des, des, des petits couples euh, le temps, le temps qu'ils, euh, avant d'avoir un enfant. Et puis dès qu'ils ont un enfant, ils franchissent au moins le périph'. Voilà. Euh, donc, euh, si vous voulez, moi pour moi, euh, on pourra régler le sujet de l'augmentation, si vous voulez, euh, dans l'esprit du budget euh, alimentaire dans les familles, quand on aura une vraie politique euh, sur la question de l'immobilier. Pour moi, le seul moyen de faire monter, si vous voulez, le budget alimentaire dans les familles... Euh, c'est euh, de, d'avoir une vision, euh, si vous voulez, euh, euh, nationale euh, de la question de la pression de l'immobilier dans les, dans les budgets des familles.
0: Ouais, une vision beaucoup plus globale, finalement. Ouais, ouais. Et vous, vous parliez du rôle des états, justement, sur l'immobilier. Vous, mmh. votre rôle en tant qu'entrepreneur, et peut-être revenons sur la question de l'alimentation qui est notre mmh. euh, propos sur patate. Vous, quels sont vos engagements, ce que vous portez aux mobs, mm. et euh, peut-être même dans votre vos autres aventures professionnelles avant, parce qu'il y avait le Mama Shelter, on l'a pas dit. Évidemment, mm. on mm. ne parlera pas de tout ici, j'en suis très chagrinée, mais il y a, y, a, y a tellement, tellement d'encles.
1: Bah, disons que les engagements, en tout cas, que moi je prends, euh, c'est euh, des engagements euh, déjà sur euh, les mobs hôtels, sur notre, euh, notre engagement sur le, sur le bio. C'est-à-dire que tous les, toute l'alimentation au mob hôtels est bio. Voilà, du petit déjeuner au déjeuner euh, euh, voilà tout, tout est bio et d'ailleurs on est en, en cours de, de, de certification par Ecocert donc on, on vise euh, l'écocertification catégorie 3 donc c'est la c'est la plus élevée euh, dans chez Ecocert Donc, je je pense qu'on sera le seul hôtel européen de cette catégorie-là, en termes d'hôtel urbain, à avoir ce ce niveau de certification. Alors, c'est pas parce que. Alors, évidemment, quand on dit ça, les gens vont dire Ah ouais, mais bio, c'est un truc de bobo. Non, mais c'est pas un truc de bobo. On essaie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de soutenir, si vous voulez, des éleveurs et des agriculteurs qui ont fait le choix, souvent, il y a très longtemps, euh, de de produire une, une agriculture plus raisonnée. Voilà. Donc, moi. À titre personnel, en tant qu'entrepreneur et créateur de ce projet, j'ai décidé de mettre Mob sur ces rails-là, c'est-à-dire alimentation 100% bio euh, sur l'ensemble l'ensemble de l'hôtel. Et d'ailleurs, on le fait y compris sur sur d'ailleurs les produits d'entretien qui sont dans la, les produits qu'on, en, qu'on, qu'on qu'on utilise pour nettoyer les chambres ou les les savons, les après shampoings que nous avons. On fait ça avec une petite petite boîte à Bordeaux. Donc, on, on essaie nous d'être aussi très local. Euh, dans, dans les choix, vous voyez par exemple nos, nos savons et nos shampoings sont faits par une, vraiment une petite structure familiale faite à, qui, qui était installée à, à Bordeaux et donc voilà, donc on essaie de, en fait, de créer une sorte de, de petite communauté d'entraide qu'on a appelé les mobilisés et où on essaie de, de... Nous, par exemple, voilà, d'aller aider une petite boîte à Bordeaux, ben, de leur acheter une partie de leur production. Voilà, qu'on essaie de créer une sorte de, d'écosystème économique de gens qu'on aime et de gens avec lesquels on, on partage les, les valeurs. Et en même temps, euh, je, je refuse de tomber dans le localisme. C'est-à-dire que je vois aussi... Vous voyez, par exemple, nous, on essaie de tout acheter en local. C'est-à-dire que le fromage de, que nous proposons à à, à Paris, par exemple, c'est plutôt un fromage d'Île-de-France. Donc, on a du brie, voyez, donc on, on, qui est très différent de ce qu'on fait à Lyon. Donc, on, évidemment, qu'on, chez Mob, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de, voyez, bon, on va pas faire venir les avocats de, d'Amérique latine pour. Le, voilà. Donc, il y, a, il y a cette tradition de faire et des menus de saison pour nous aider à avoir du, des produits qui sont locaux et bio, mais je refuse de tomber dans le, dans le localisme, c'est-à-dire dans cette idéologie, si vous voulez, que, presque Heideggerienne, et Dieu sait que je déteste Heidegger, donc si vous voulez, je, je, je refuse de tomber dans une idéologie du localisme. Et vous voyez, je connais par exemple un très beau projet qui s'appelle Shira, S-H-I-R-A, qui sont des gens qui vont chercher des épices. Euh, un peu partout dans le monde euh, c'est un projet magnifique où vous avez des, des, petites, euh, des petites récoltes de safran en Iran vous, vous, ils vous ramènent des, des, donc c'est pas des, c'est pas des cargos vous voyez, qui font venir, c'est, c'est plus un projet qui vient pour soutenir des traditions d'agriculteurs à travers le monde, euh, moi personnellement voilà, j'achète des choses de Sechira voilà, je, je, je vais pas dire oh, tiens il faut que j'aille trouver euh, de, euh, du safran euh, on va essayer d'en planter dans je sais pas quelle région, etc. Je pense qu'il faut faire attention dans toute pensée Il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas prémédité. D'ailleurs, on voit à quel point les partis d'extrême droite sont en train de s'emparer de de ce mot, du local, pour en faire une plateforme politique. » Euh, donc, euh, donc voilà, encore une fois, la, la question de l'écologie euh, et des de vertus qu'on essaie de faire, il faut les manier avec beaucoup de doigté et éviter de tomber dans, le, dans, un, dans un moralisme euh, qui peut conduire à, à, à des catastrophes qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on peut pas prévoir.
0: Et c'est aussi dans cette idée, dans cette volonté de ne pas faire de moralisme que les restaurants sont omnivores et pas végétariens
1: Alors, ils sont euh, omnivores, vous avez raison. Alors, pour tout vous dire, ça a été, là je dis tout, hein, ça a été une grosse question entre nous euh, au début quand j'ai ouvert le Mob Hotel. Bon, moi j'étais euh, issu du courant euh, Canal Historique, donc j'étais assez, euh, comment dirais-je, euh, je voulais qu'on, qu'on ait un, un restaurant 100% vegan, végétarien. Bon, bon. Les gens qui m'entourent, et moi je, je, j'écoute beaucoup hein, les gens qui sont autour de moi, m'ont euh, dit Cyril, euh, écoute, là je pense que tu vas te calmer un peu parce que déjà on prend, euh, c'est, c'est notre premier hôtel. Ensuite, on est à Saint-Ouen. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, on n'est pas à Paris, etc. Je trouve que tu, tu mets la barre un peu haut là. Euh, il faut faire bio, vé- euh, vegan, végétarien, Saint-Ouen, la truc niche, et de tout. la niche, voilà. de la niche. Donc là, voilà. Donc les gens autour de moi m'ont dit, Cyril, là, je pense que t'es un peu, t'es un peu là. C'est c'est un peu chaud là. Donc, euh, bon, j'ai pris le temps de réfléchir et effectivement, on a, on a, on a décidé d'être omnivore les premières années. Bon, notre objectif à je dirais à 3, 3, 4 ans, c'est d'être quasiment végétarien sur l'ensemble des hôtels. Voilà, on, on avance. En tout état de cause, il n'y a, a jamais de, de saumon euh, chez Mob, il n'y a pas de bœuf, il n'y a, a pas de viande rouge. Euh, il y a euh, donc des poissons qu'on fait en regardant euh, les différents sites. Euh, il n'y a pas de bar, par exemple, il n'y a pas de bar. On prend que de la dorade grise, euh, tout un, tout, certaines sols euh, qui sont, mais à chaque fois, on, on consulte. Euh, les, organismes sur, euh, les organismes de pêche durable pour suivre un peu euh, ce qui se passe au niveau de, au niveau de la pêche. Euh, mais évidemment que le, le, l'objectif, euh, c'est, de, c'est de progresser sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 75% végétariens dans les, dans les cartes, euh, dans le menu. Voilà Donc l'objectif, c'est de franchir les 25% qui restent dans les trois dans les ans qui viennent à peu près.
0: Oui, c'est un chemin.
1: C'est un chemin, voilà. C'est mon chemin de Damas
0: vous parlez des personnes dont vous vous entourez, enfin mmh. vous parlez de vos associés. Mmh. Il y a entre autres Michel Rébier mmh. sur Mob. Michel Rébier, son nom n'est peut-être pas très connu du grand public. Il a fait fortune avec le groupe Aoste. Mmh. Et oui, Justin Bridou, Cochonou, c'est lui. Je, je vais être honnête et transparente, hein, je ne vais pas faire la caricature. Il a vendu Aoste depuis, il a pris des, des chemins assez différents. Mmh. Est-ce que ce n'est pas euh, justement compliqué de concilier vos visions et vos engagements qui, sur le papier, ne paraissent peut-être pas être les plus euh, alignés du monde
1: Alors, je vais vous dire, c'est, alors, j'ai, j'ai connu Michel Rébier, euh, évidemment, bien après euh, qu'il soit dans cet univers de. de du oui, c'est jambon, pour ça, je
0: voulais quand même être de bonne foi et dire qu'il ouais. avait. Euh, non, non, moi depuis. je l'ai rencontré,
1: il, est, il était dans l'hôtellerie euh, et le vin. Hein, donc, quand j'ai rencontré, donc, c'était en 2008. Hein, je crois, euh, voilà, en 2008, euh, il, euh, il était dans le vin. Mais si vous voulez, ce qui, ce qui m'intéresse dans des parcours comme Michel, vous voyez, c'est, euh, c'est, c'est que c'est un gars. Où on est, on est euh, d'ailleurs, quand les gens nous voient à côté, ils disent Mais, que, que, mais que, vous n'avez tellement rien à voir, si vous voulez, du point de vue historique, culturel, etc. On est, on est vraiment. Euh, oui, et puis hein,
0: de, de l'enveloppe superficielle hein, ouais. aussi de ce qu'on envoie. Ouais, ouais. Vous êtes mais, euh, Non, mais, vous êtes mais Mais à la
1: fois, si vous voulez. Quand vous êtes entrepreneur et que euh, euh, vous essayez de faire des projets, euh, donc l- les banques, à, p- à peu près 99% d'entre elles vous disent non à tout. Bon, moi, quand je, moi, j'ai toujours eu des non à tous mes projets. Hein. Non, c'est trop compliqué, trop loin, euh, trop risqué, trop banlieue, trop truc, etc. etc. Je j'ai, j'ai, me suis fait virer de, je sais pas, de 20 ou 30 banques. Parce que les gens ne disaient, non, non, mais là, votre projet est débile, il euh, n'y aura jamais de touristes là, etc. etc. Bon. Et puis, vous, vous avez la chance dans la vie de croiser un, un homme qui vous est totalement diffé- différent, si vous voulez, mais qui vous écoute et qui, euh, qui dit, bon, mais ben, ce qu'il dit, ce n'est pas con. Et, et donc, Michel, euh, c'est, c'est, c'est une des personnes qui m'a aidé à me construire dans la vie. C'est-à-dire que, pour, pour dire clairement les choses, moi, je n'ai pas d'argent, je, 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 pas, moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai pas d'argent. C'est, c'est, Michel m'a aidé à construire mes projets. Donc, si vous voulez, et, et en étant très clair, je parlais de véganisme, etc., mais, mais c'est, c'est un personnage plus complexe que l'image qu'il, qu'il a, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que lui, quand vous êtes avec lui, vous parlez de, de philosophie, de, de politique, etc., etc. Et c'est ça aussi qui m'a... Et ça, c'est un peu ma mère qui m'a, qui m'a enseigné ça, vous voyez C'est de ne de, de pas s'arrêter à, à l'image des gens, et de découvrir l'être humain euh, au fond de lui, vous voyez donc, et, et donc, euh, voilà, Michel, c'est, euh, c'est un être aussi complexe euh, que j'ai rencontré, qui m'a permis de réaliser euh, beaucoup de choses, qui m'a fait confiance, euh, qui a vu aussi que, que je disais ce que je faisais, que je faisais ce que je disais. Et, et, donc, et, et donc, voilà, donc c'est, mon, c'est, c'est un partenaire très fidèle, très honnête. C'est-à-dire que c'est quand, 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 quand quelqu'un, quand il vous dit euh, « je suis avec toi », ben, il est avec vous. Et, et voyez, l'honnêteté et, et la camaraderie, dans notre époque, c'est quand, même, euh, c'est quand même des valeurs difficiles à trouver.
0: Et la loyauté.
1: Oui, absolument.
0: Nous enregistrons cette interview en plein déconfinement. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le sujet avec vous, d'autant que vous deviez inaugurer un nouveau lieu, le house encore des chambres, de la restauration et des activités culturelles, toujours à Saint-Ouen. L'ouverture est repoussée jusqu'à quand Je sais que la question est compliquée. Et au-delà, vous aviez une politique de développement finalement assez agressive, hein, pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas active. Allez-vous être contraint de réviser tout cela
1: Alors... Aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision que je devais ouvrir là, en septembre Mob House, qui est, qui est effectivement notre, notre lieu où, où on offre plus d'espace, où les chambres sont plus grandes, etc. Donc, on l'a décalé pour le moment à mars 2021 parce que compte tenu du, de la, la situation, euh, voilà, bon, on s'est dit que ça ne servait à rien de, de l'ouvrir. Après, euh, moi, je, vous savez, moi, je suis vraiment artisan. C'est-à-dire que, évidemment, quand, quand on dit qu'on fait des projets aux États-Unis... Ça donne le sentiment qu'on veut se développer à travers le monde. Mais c'est des projets sur lesquels on travaille d'abord depuis des années. Et c'est des projets... euh, Enfin, on a a cinq projets, vous voyez. On n'est pas non plus... Vous voyez, ce n'est pas une chaîne. Et et d'ailleurs, ces projets, ils sont sortis de terre. Enfin, ils sont sortis euh, des cartons parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir en nous disant, tu sais, tiens, j'ai un, j'ai un terrain là, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Moi, je passe 99,99% 99% de mon temps à dire non. J'ai des investisseurs chinois qui sont venus me voir, je, comme je, voilà, j'aurais dit que ça ne m'intéressait pas. Je, la Chine, investisseurs des investisseurs des pays du Golfe, j'aurais dit que ça ne m'intéressait pas. Oui, je passe mon temps à, à dire non. Par contre, y compris pendant le confinement, voilà, donc on, va, on travaille sur un projet à Dakar. Ouais, et ce projet, je le ferai. Ouais, mais, et pas parce que euh, je pense qu'on va gagner beaucoup d'argent à Dakar. c'est pas ma motivation, mais c'est des rencontres. Voilà, on a, on a rencontré des gens on est allé à Dakar on a, cette ville elle nous a envoûtés. on s'est dit tiens ouais ça serait rigolo qu'on aille faire un, un projet à un projet à Dakar ça peut être cool donc euh, donc voilà donc on a on veut vraiment garder moi j'ai pas du tout euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé l'âge d'avoir euh, une vision narcissique euh, de, du développement de mob j'ai, j'ai aucun plan dans, dans les 5 ans 10 ans 15 ans de, de vouloir faire de mob je sais pas quoi la chaîne je sais pas euh, surtout pas. Euh, donc, euh, donc on, moi mon objectif c'est, c'est de faire un projet familial avec des familles, moi je suis associé qu'avec des familles hein. c'est, Michel c'est, c'est lui et sa famille, il y a moi il y a, il y a la famille de Steve Case aux états unis voilà donc on, c'est vraiment euh, vous voyez ce que je veux dire je, 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 moi je veux continuer à, à être plus, plus artisan hôtelier que, que président d'une chaîne hôtelière ça me fait chier, si, si je voulais être ça j'aurais, j'aurais, j'aurais fait autre chose mais euh, non, non, nous, on se, on se développe quand on, quand on rencontre des hommes et des femmes qui nous parlent de leur pays, euh, qui ont envie qu'on soit avec eux. Euh, et on se dit, bah tiens, ça, ça nous parle, on a envie d'y aller, tiens, voilà.
0: Question rituelle sur patate. Cher Cyril, avant de passer aux questions du tac au tac et de vous quitter, s'il ne vous restait plus qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
1: Mon dernier repas Bon, alors là, je l'avoue, euh, je pense que ah, si vraiment c'est mon dernier repas, je pense que je me fais un magret de canard. Voilà. Je, même si j'en mange pas. Euh, mais je pense que si c'est vraiment mon dernier, je peux, me, je peux m'auto-pardonner. Parce que bon, je quand même dit, moi, à Toulouse, donc si, c'est quand, quand, avant de devenir euh, vegan et végétarien, je, je veux dire que les, le magret de canard, c'était un, je, je, je trouve que c'est un truc de dingue. Enfin, je trouve que c'est exceptionnel. Et donc voilà, donc je pense que si vraiment c'est mon dernier jour, je pense que je me ferai un, je me ferai un, 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 un petit magret de canard quand même. Avec un, sentiment, un petit sentiment de culpabilité quand même, mais je pense que si c'est vraiment le dernier, j'irai, j'irai, j'irai là-dedans.
0: <rire> Alors nous approchons de la fin de l'épisode, je le disais. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
1: ben, On va essayer, on va essayer.
0: C'est l'interview patate sans rafale avec Cyril Awiserat. Sucré ou salé euh, Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: euh, Déjeuner.
0: Plate ou gazeuse
1: euh, Gazeuse.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: euh, Resto du coin.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche euh, Patouche. Couscous veggie ou chorizo vegan version Alain Sandrins
1: Alain Sandrins. Faisons confiance à... à Alain.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne, même si vous nous avez dit que vous n'avez pas l'idée du péché ou du petit péché mignon
1: bah, c'est de manger des c'est de manger du chocolat la nuit. Voilà, ça je je veux dire que je me cache de ma femme des fois pour aller manger du chocolat. Voilà. Et des fois c'est mes enfants qui me qui me découvrent à 2h du matin parce que je fais un boucan dingue parce que je sais jamais où c'est. Mais euh, voilà, je j'ai des des, des... la nuit, j'ai euh, je sais pas, j'ai des fois des des pulsions qui me voilà, j'ai besoin d'aller bouffer du chocolat et je me cache pour le manger, ce qui est complètement débile. Euh, j'ai, j'ai un autre euh, truc comme ça, c'est que je, souvent, on me reproche, je mange dans le frigo. C'est-à-dire que je laisse la... Euh, voilà, je ne peux, peux pas me retenir. J'ouvre je, je la porte du frigo et je mange, euh, voilà au lieu de me mettre dans, dans une assiette, etc. Souvent, je mange même le frigo, voilà. Donc, je ne sais pas, ça va être un truc, euh, je ne sais pas, je, j'irai consulter, je pense, sur ce sujet.
0: Vin rouge ou vin blanc euh,
1: Plutôt vin rouge.
0: Le confinement des kilos en plus ou en moins
1: non, En plus, en plus.
0: Spinoza ou maimonide
1: euh, Spinoza.
0: Fromage ou dessert Fromage. Vous mangez quoi avec Philippe Stark
1: Alors, Philippe est toujours dans les contradictions, mais on mange souvent euh, voilà, des, des grandes salades de quinoa, etc. etc. Mais euh, de temps en temps, lui, je le vois, il, il, il se fait à côté des assiettes de charcuterie.
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche
1: Alors, c'est un chef américain, il s'appelle Neil Harden. Euh, qui est un chef végétarien vegan, qui est, un, qui est pour moi l'un des, l'un ah, des c'est chefs.
0: Extraordinaire.
1: Hein, mmh. Les chefs les plus brillants, mmh. et qui était, Neil était euh, notre chef à Brooklyn. Ah oui c'était, c'était notre chef, oui. Ah oui, j'ai Il fait beaucoup de recherches,
0: mais je ne le savais pas, ça. À
1: ABC Kitchen, et euh, on a bossé avec lui pendant, euh, pendant, pendant plusieurs années, oui.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Je dirais c'est de, de, de l'huile d'avocat, j'en prends pas mal. Euh, des, 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 des petits oignons verts là vous savez, les, petits, les petits cébettes oignons, là. voilà ça, ça je, je vais dire que j'en mets à peu près partout
0: ouais, avec une demi vietnamienne vous ne pouvez pas ouais. trouver mieux sur, avec des cébettes voilà
1: donc ça, ça j'en, j'en mets à peu près partout je je, je me fais euh, donc ça j'aime compris je les mange euh, comme ça cru euh, directement et puis euh, je dirais euh, voilà du gros sel j'aime bien le gros sel j'en mets à peu près euh, j'adore le sel voilà donc je, du gros sel de Guérande, etc. C'est... Voilà.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto euh,
1: Non, je réserve plutôt un resto.
0: La tête dans le ciel ou la main à la pâte
1: Plutôt la tête dans le ciel.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Manger pour vivre quand même, si j'ai le choix entre les deux, manger pour vivre quand même.
0: La patate, frites, vapeur, purée, sautée
1: Non, euh, pa- patate frite, voilà. Bah, ça, je dois dire... Je... Je pourrais pourrais faire l'intéressant, l'intelligent en disant que j'aime les pétats de vapeur, mais euh, voilà, je, les frites, c'est c'est, euh, c'est une vraie euh, obsession et voilà, a, enfin, je ne sais pas pourquoi on trouve tout, ça, enfin je trouve ça tellement bon, voilà que euh, voilà c'est plutôt pétats frites sans problème.
0: Ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne facile à mettre en place qui vous fait du bien, à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Et ça peut être une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas ou alors absolument pas
1: Écoutez, je n'ai pas vraiment de rituel comme ça que, que je pourrais partager sur le bien-être ou sur la, la respiration ou sur la méditation, etc. Je, pense, je penserais vraiment plutôt la, la lecture. Voilà, moi j'invite. Euh, vous savez. Euh, voilà, je, j'invite les gens à découvrir le bienfait pour le corps, pour l'esprit euh, de la lecture. Voilà, donc euh, voilà, prenez des livres, achetez des livres, euh, entourez-vous des livres.
0: Très bien. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous suivre, vous retrouver, Cyril Je ne crois que vous n'êtes pas très réseaux sociaux. du tout. Oui. Et ouais. le meilleur moyen de vous connaître, c'est peut-être tout simplement d'aller au mob. Vous avez ben ouais, mis beaucoup sûr. de vous-même.
1: Ah mais bien sûr, bien sûr. Non mais les gens peuvent venir au mob. Je, je, je traîne hein, dans, dans le mob, donc. Euh... Et puis les gens peuvent me, 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 me... Voilà, on peut boire un café. Enfin, je suis toujours très, très, très ouvert avec tout le monde. Hein. Donc, euh, donc bien sûr, ils peuvent me voir à, à Lyon, à Lyon, et puis à Paris, à Saint-Ouen. Et puis les gens peuvent aussi m'écrire. Moi, je reçois de temps en temps des lettres auxquelles je réponds. Voilà, donc euh, on peut s'écrire aussi. C'est bien.
0: Les livres et l'écriture, pour terminer. Absolument. On avait Ça commencé avec eux aussi. Con,
1: bon, j'étais déjà jeune con, donc je suis devenu un vieux con.
0: <rire> merci beaucoup Cyril Je
1: vous en prie, merci beaucoup
0: Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation ça veut dire beaucoup pour moi Si vous avez des questions ou des remarques à partager n'hésitez pas à m'écrire à alice at ou à réagir sur mon Instagram at le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate.